1: página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting. Cuaderno de Podcasting. Página 33. Branded Podcast o Podcast de Marca. Una constante que hemos repetido en este cuaderno de podcasting es que un podcast nace por la voluntad de alguien de hablar sobre un tema que le apasiona, ya lo haga una persona, un grupo o una emisora de radio, por ejemplo. Pero hay un tipo de agente que está entrando con fuerza en el mundo del podcasting y que tiene mucho que contar. Son las empresas e instituciones. El Branded Podcast, o el podcast de marca, es una modalidad de podcasting que está dando muchas posibilidades... ...tanto a las propias empresas como a los productores del sector. Ya hemos hablado aquí de la intimidad y cercanía que se genera entre podcaster y oyente... ...de la relación a largo plazo que crea un buen podcast. Y esto es algo que las empresas ven con muy buenos ojos a la hora de transmitir sus mensajes. Para ellas, ese tipo de relación con sus potenciales consumidores tiene mucho valor... Y en el mundo publicitario, un vínculo de ese tipo cuesta mucho, mucho dinero. El podcasting tiene también la ventaja de ser un soporte mucho más económico que el vídeo, por ejemplo. De esta manera, no es de extrañar que cada vez más marcas apuesten por el podcasting como una vía de difusión de sus mensajes. Nosotros, por ejemplo, en YesWeCast, damos sonido al podcast Hotel Jorge Juan de Vanity Fair España y Seagram's Gin. He contactado con los responsables de Pernod Ricard, la casa madre de Seagram's, para que nos expliquen por qué decidieron lanzarse a esta aventura. Telmo Pagalday es su responsable de comunicación. La idea de,
2: de hacer un branded podcast con la marca Seagrams nace de tener un concepto de marca y una idea, un propósito muy claro y cómo darle vida a través de los diferentes puntos de contacto con el consumidor para lo cual el formato podcast es un medio idóneo para las marcas que apuestan por el contenido. Nosotros en nuestro caso en el último año hemos, eh, hemos apostado por por dos programas diferentes el primero, autor Jorge Juan eh, en colaboración con Vanity Fair y liderado por eh, Javier Aznar básicamente es una colaboración con una persona eh, que encarna perfectamente el estilo de vida y las mismas pasiones Carnaría el, el, el target de, de la marca Sigrames. ¿no? y en segundo lugar el podcast de Quien Decide nace de la idea de dar respuesta a todas las preguntas que nosotros hacíamos en en la campaña y que nos parecía muy interesante y que iba a ser muy interesante para la audiencia abrir 45 minutos de conversación entre dos personas muy expertas en determinadas materias
1: y que, y que reflexionasen acerca de ellas. Fijaos que si en el episodio anterior sobre cómo integrar publicidad en tu podcast hablábamos de la necesidad de alinear el espíritu y los valores de la marca con el podcaster... Aquí este patrón se vuelve a repetir. Ya no se trata solo de contar el mensaje de la marca, de hablar de ello, sino que se trata de plasmarlo en el propio producto. En el caso de Seagrams, mediante el podcaster que escogen o el tema que tratan en sus producciones. Muy bien, la, la teoría la tenemos clara, ¿no? Queremos diseñar un contenido interesante para los oyentes y alineado con el espíritu de la marca que lo patrocina. Eh, pero, hablando en plata, esto no deja de ser publicidad, ¿no? ¿no? No deja de ser contenido pagado por una empresa, como un anuncio, como un spot, como, como una cuña o, o un publireportaje. Tenemos por delante el reto de conseguir que resulte interesante al oyente potencial, que no lo perciba como un anuncio muy largo. Este desafío incluye a dos partes del proceso. Por un lado, la empresa. Y ya que tengo a los compañeros de Sigrams aquí cerca, le he preguntado a Kerman Romeo, que es su responsable de marca.
3: La verdad es que hay un mantra en los equipos de marketing que es el de poner al consumidor en el centro. Pero del dicho al hecho, muchas veces hay un camino demasiado largo... Y en muchas ocasiones, y hablando de contenidos, seguimos eh, actuando de una forma muy tradicional que nos acaba convirtiendo en un spam para los, para los consumidores. Cuando trabajo con un podcast, que no deja de ser un, un branded content, en el fondo hay que definir muy bien con quién lo vas a hacer, cuáles son los temas que te interesaría trabajar, pero después te lanzas al vacío y, y hay que dar libertad creativa libertad creativa para que el contenido siga siendo lo que era un contenido de muchísima calidad que la gente quiere escuchar.
1: He dicho antes que este reto incluye a dos partes, la marca ya lo hemos escuchado, y al productor del podcast, al responsable de convertir el proyecto en algo concreto, en este caso, en audio que llegue a tus oídos. Iván Gómez Gallego más conocido como Pachi en el sector se ha enfrentado a este proceso al crear, por ejemplo, el podcast de CaixaBank.
0: Es algo complejo pero creo que no, que no es para nada complicado Voy a intentar resumirte lo que yo hago y, y lo que considero, y es empatizar, empatizar en dos vías, la primera con la empresa que te contrata, investigar, preguntar a tu contacto, leer noticias sobre la empresa, analizar publicaciones también de redes sociales, ver la interacción que tiene con los seguidores en esas redes sociales, y por otro lado, y con esa información anterior que habremos, que habremos recabado, Construirte imaginariamente ese oyente ideal que tienes que crear para saber de qué modo comunicar en ese Branded
1: Podcast. Con esto se consigue algo de lo que ya hemos hablado aquí. Naturalidad. Comunicar mediante la autenticidad con un contenido interesante para el oyente. El problema llegaría si podcaster y empresa no forman parte del mismo juego.
3: Cuando las marcas tratan verdaderamente de adulterar los contenidos, de cambiarlos, de, de intentar que tengan una presencia de producto muchísimo mayor y, y metida de una forma poco natural, al final eso se acaba notando y, y el consumidor acaba percibiendo que el, que el producto que consumía es peor. Por tanto, eh, nosotros lo que tenemos claro a la hora de afrontar estos proyectos es que, que, que hay que dar libertad a los equipos que lo están trabajando, que hay que ser valientes y que hay que rodearse del mejor criterio. Una vez lo haces, la integración de la marca, eh, el consumidor la va a percibir siempre de una forma eh, muy positiva porque le está facilitando que aquello que ya iba a consumir eh, pueda seguir haciéndolo durante más tiempo o, o en nuevas temporadas.
1: German apuntaba a una idea importante en este proceso, que es la libertad creativa. No será ni la primera ni la última vez que el patrocinador de un proyecto de contenidos quiere imponer restricciones muy duras sobre el proyecto que está financiando, bien sea sobre los temas que se traten, sobre el tono que se utilice o respecto al número de veces que debe mencionarse la marca a lo largo de los episodios. En este sentido, empresa y creador de contenidos deben encontrar un equilibrio respecto a los márgenes que se otorgan ...en el proceso creativo.
0: A mí me gusta ofrecer dos o tres tipos de formato distintos... ...a veces opuestos... ...al menos en la medida de lo posible... ...y sobre el papel llegar a un consenso de idea... Para después hacer un tester y comprobar cómo suena.
2: El contenido a través de podcast, el podcast como tal, es un es un formato que es bastante novedoso y todavía creo que no ha alcanzado la masividad de otros canales. Por lo tanto, tenemos muchísimo margen para, para equivocarnos y para eh, crear el contenido en colaboración con quien sabe. Creemos que no hay unas normas escritas. No hay un, una forma de hacer las cosas muy determinadas como sí si lo hay en otras
0: disciplinas mucho más maduras. Después, está claro que, que hay que dejar un margen para poder pivotar en el caso que se quiera hacer, pues para añadir, para quitar... Eh, el podcast es un producto muy vivo, por lo tanto tiene una evolución sobre sí mismo que pronto nos daremos cuenta. Y para la prueba
2: y error, prueba y error para nosotros es cada uno de los eh, podcasts que publicamos. Eh, de todos aprendemos, sacamos qué hacer, qué no hacer, qué cosas incorporar y qué cosas eliminar. No son contenidos en los que nos importe excesivamente la, la duración y lo que queremos es un contenido de calidad que entretenga con foco en el consumidor.
1: Si las dos partes tienen claros estos principios, las posibilidades de éxito del proyecto Aumentan. Nada garantiza que, que vaya a funcionar al 100%, claro, pero ya nos ponemos en el buen camino. El Branded Podcast y los contenidos de marca en general nacen por la voluntad de las empresas de desarrollar un contenido interesante para sus potenciales consumidores, para resultar útiles en el ámbito en el que puedan aportar algo, vaya, pero tampoco nos caigamos de un guindo. Al final, lo que quiere una marca es vender. En el caso de Sigrams, pues, querrán vender botellas. Y en el caso de CaixaBank, buscarán abrir nuevas cuentas bancarias o hipotecas, por ejemplo. Nos vemos en un mundo cada vez más medible, especialmente con el desarrollo de los soportes publicitarios en Internet. Y el podcast no destaca precisamente por la facilidad de medición en la respuesta de los usuarios. Difícilmente vamos a saber si vendemos más botellas o hipotecas por el hecho de haber creado estos Branded podcasts. Por lo tanto, a la hora de crear y desarrollar estas acciones, ¿cómo podemos saber si nos están funcionando? Cómo medimos el acierto de un brand de podcast.
3: Como siempre esta es la, la pregunta del, del millón eh, que tantas veces se nos hacen los equipos de marketing con, con cada cosa que hacemos, no, cuando hacemos eh, una campaña, cuando creamos un contenido, cuando hacemos prácticamente cualquier cosa, siempre es, se, nos, se nos pregunta cuál es el impacto que tenemos en, en ventas, ¿no? Eh, muchas veces además es una pregunta un poco canciosa, eh, porque la sensación que tenemos es que es un cuestionamiento a, a, a la propia esencia de nuestra disciplina, que es una disciplina que trabaja en el medio y el largo plazo ¿Cómo?
1: ¿Ha dicho, ¿Ha dicho largo plazo? ¿De qué me suena esto?
3: En ese sentido, es evidente que porque alguien escucha un podcast de, de Javier Aznar no, no va a tener un impacto en nuestras ventas eh, al día siguiente ni vamos a aumentar nuestra cuota de mercado eh, de forma directa.
1: Y en este punto es donde muchas empresas ya pierden el interés por este formato.
3: Sin embargo, eh, lo que trabajar contenidos como Hotel Jorge Juan o quien Decide Logra es que el día de mañana eh, nosotros seamos capaces de hacernos con algunos atributos eh, que estos eh, compañeros de viaje nos proporcionan y todos estos atributos eh, lo que logran es que cuando dentro de un año, dentro de dos años eh, nuestro comercial eh, de turno eh, vaya a vender Siga Lamsin les resulte más fácil hacerlo que vender cualquier otra ginebra.
1: Es decir, es una inversión en imagen de marca que sí otorga rentabilidad económica, como decíamos antes, a largo plazo. Es
3: pues por ello por lo que es tan importante ser exigentes con los contenidos y con sus resultados, pero también tener eh, muchísima tranquilidad y muchísima calma eh, ante ello. No ponernos eh, nerviosos ante... Ante un impacto no tan directo en las ventas, ¿no? Porque estos contenidos lo que necesitan es eh, reposarse, eh, necesitan generar recurrencia y a partir de ello, eh, a partir de, de repetirlo y hacerlo muy bien en muchas ocasiones, eso indudablemente acaba teniendo eh, un impacto en las ventas de la marca pero siempre he pensado desde el medio y largo plazo
1: Kerman acaba de definir a la perfección el juego del podcasting si tenemos un objetivo con nuestro proyecto sea el que sea lo importante es ir dando pequeños pasos hacia él probando y experimentando como decíamos antes el fin último de nuestro podcast no puede marcarse a corto plazo sino siempre a medio o largo ya sea conseguir patrocinadores mecenas o vender más productos hay que generar recurrencia con el oyente confianza. Y la confianza nunca, en ningún ámbito de la vida, se consigue de un día para otro. Hace falta tiempo y trabajo. Cada vez son más, como decíamos, las empresas que están probando con este formato y ya se conocen casos de éxito importante en diferentes partes del mundo. La verdad, por experiencia propia, diré que es un gran reto, pero que cuando se consigue un caso de éxito, como por ejemplo el Hotel Jorge Juan de Javier Andar, es muy gratificante para todas las partes. Si tú también has participado en algún proyecto de este estilo, como Pachi como nosotros en YesWeCast como productores, o como Sigrans o CaixaBank, en el caso de los patrocinadores, te digo, como siempre, por favor, házmelo saber! Hasta aquí llega esta página 33 del cuaderno de podcasting que termino, ya lo sabes, recordándote las vías de contacto que tienes para escribirme, por si quieres hacerme llegar sugerencias, comentarios, ideas o si resulta que tú también has desarrollado un proyecto de Branded Podcast, puedes contactar conmigo a través de Twitter en el usuario arroba @izuzquiza, @izuzquiza Y también por correo electrónico en hola, arroba, franciscoizuzquiza.com. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. ¿Y en el próximo episodio? Y en la próxima página de este cuaderno de podcasting, Quiero seguir buceando en las posibilidades que este medio ofrece como vía para llegar a nuevos públicos. Y un sector que está experimentando con este formato es el de los influencers, gente que ya tiene construida su comunidad con sus blogs, con sus redes sociales o con sus canales de YouTube y que se están animando a crear también sus propios podcasts. ¿Qué les ofrece el podcasting que resulte diferente a otros soportes?
0: ¿Qué si pudieras tener una carrera?